0: Life Code épisode 132. Aujourd'hui, c'est la quatrième journée de mon training en ligne gratuit It's My Time Week et le sujet du jour, comment construire ses habitudes et ses rituels. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, Stitcher, Podbean, Spotify, Google Podcast ou plusieurs autres plateformes de podcast. Merci d'être toujours aussi nombreux à Life Code. L'engouement est incroyable, particulièrement cette semaine parce que c'est mon training en ligne It's My Time Week. Qu'est-ce que c'est It's My Time Week? C'est un training vidéo de 7 jours, donc des vidéos avec des documents à télécharger, des exercices, en fait des questions à vous poser que je vous invite finalement à, à répondre pour pouvoir remettre les bases solides pour le prochain chapitre de votre vie extraordinaire. Donc, comment calibrer son mindset, comment clarifier sa vision, comment avoir plus d'énergie, comment réussir à vivre zen malgré le chaos de la vie, comment établir ses bonnes habitudes, ses bons rituels. On va se parler également plus tard, comment avoir une meilleure discipline, éviter la procrastination... Comment refaire, si on veut, son cercle d'influence, mieux choisir son entourage et comment s'engager dans la vie de tous les jours à la réalisation de notre vision plutôt que d'avoir un beau tableau de rêve qui est accroché au-dessus du mur, au-dessus de notre bureau de travail qu'on regarde à chaque jour. Mais comment est-ce qu'on peut exécuter à le réaliser, ce tableau de rêve-là? Donc, c'est à ça que ça sert « It's my time week ». Je vous partage les audios de chaque épisode, de chaque journée, de chaque vidéo. Mais si vous voulez télécharger les documents, allez rejoindre la plateforme du site It's My Time Week. Euh, je, vais les mettre, euh, je vais mettre en référence en note de cet épisode le lien pour pouvoir vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez rejoindre. On est presque... On est plus de 800 personnes en fait à suivre la formation et je l'ai annoncé il y a à peine deux semaines. Elle n'était pas créée du tout. Et je suis en pleine expansion, en pleine création et c'est pour le bénéfice de tout le monde, je pense que plusieurs personnes apprécient vraiment, en tout cas d'après les commentaires que je reçois, l'engouement est absolument dithyrambique. Alors aujourd'hui le sujet du jour c'est comment établir ces bons rituels, comment établir des bonnes habitudes qui sont solides et comment bien choisir les bons rituels pour nous. Comme à chaque fois, je vous partage à partir de mon expérience personnelle, mais le but de tout ça, c'est de pouvoir vous aider à trouver vos propres réponses à vous. Donc, sans plus tarder, on parle des rituels et des habitudes lors de la quatrième journée d'It's My Time Week. Bonne écoute et puis ben, on se reparle dans quelques minutes. Bienvenue à la journée 4 du training « It's my time week ». Alors encore une fois, aujourd'hui, on va avoir une journée super intéressante, un training puissant, parce qu'on va se parler des habitudes et des rituels. Je vais vous parler de l'importance d'avoir les bonnes habitudes, les bons rituels, combien de temps ça prend avant d'installer des nouvelles habitudes et comment est-ce que ça peut se faire. Et finalement, je vais vous partager mes 8 rituels préférés sur lesquels vous pouvez vous baser, vous pouvez vous inspirer pour faire vos propres rituels à vous mais je suis convaincu que parce qu'on est tous connectés, on a tous les mêmes besoins fondamentaux, les rituels que je vais vous partager un petit peu plus tard vont certainement vous interpeller. Donc, pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir des, des bonnes habitudes puis des bons rituels? On est tous d'accord sur le principe que c'est mieux d'avoir des bonnes habitudes que des mauvaises habitudes, mais les bonnes habitudes et les mauvaises habitudes dépendent vraiment des critères de chacun, de la perception de chacun. Mais en fait, si on est aujourd'hui, on prend le moment présent on regarde les résultats que nous avons dans notre vie. Bien, les résultats que, que vous avez, ce sont le résultat des choses que vous avez faites et des choses que vous n'avez pas faites, consciemment ou inconsciemment. Mais vous avez les résultats des choses faites et, non, et ou non faites de façon répétitive. Et c'est pour ça que vous avez les résultats que vous avez là présentement dans votre vie. Donc, si vous avez des ambitions de jouer à vraiment un autre niveau, d'avoir un impact massif dans votre vie personnelle, professionnel, familial, communautaire ou mondial, bien vous devez avoir des habitudes de vie, des rituels qui sont cohérents avec vos ambitions finalement. Parce que sinon, vous allez laisser aller ça au, au gré du vent et au hasard, mais on est là cette semaine pour établir des fondations solides pour avoir des résultats qu'on veut avoir et pas seulement désirer que les choses nous arrivent, on doit les faire arriver. Et ça, c'est avec nos actions au quotidien. On a développé d'abord notre grande vision, notre clarté. On s'est parlé de comment -ce on pouvait avoir plus d'énergie pour mieux créer, comment être zen dans le chaos, mieux gérer notre attention, nos émotions, notre temps et avoir plus de courage. Mais aujourd'hui, on se ramène ça au quotidien parce que ce sont nos actions au quotidien qui nous amènent vers le futur qu'on qu est en train de créer et qu'on veut créer. Les actions au quotidien, faut jamais les, les sous-estimer. des petites actions insignifiantes à la base, mais qui sont faits de façon constante et disciplinée et répétitive, c'est ce qui va vous amener dans la direction de vos plus grandes ambitions et peut-être même encore plus loin que ce que vous auriez pu imaginer au départ. Donc, combien de temps ça prend pour établir une nouvelle habitude? Bien, les réponses vont varier. On va entendre souvent « 21 jours »,« 30 jours euh », un petit peu plus. Mais en fait, euh, moi je me base sur une étude que j'ai lue dernièrement, où, euh, un papier qui a été fait par le New London College University qui avait établi que la durée moyenne pour établir une nouvelle habitude, c'était 66 jours. Bon, en fait, si on regarde l'article un peu plus en profondeur, c'est dépendamment de l'habitude, dépendamment du contexte ou de différents critères, c'était entre 21 à 180 jours que ça prenait pour établir une nouvelle habitude et de l'intégrer en nous pour que ça soit automatique et plus facile à faire qu'à ne pas faire. Donc ça déjà, il faut convenir à la base que d'établir nouvelle des nouvelles habitudes, ça prend du temps. Et c'est probablement la chose que les gens oublient le plus quand ils veulent entreprendre quelque chose de nouveau. On n'a simplement qu'à voir l'exemple des gens qui vont s'inscrire au gym pour aller débuter un programme d'entraînement au début de l'année. Puis, après trois semaines, bien, tout à coup, on ne les voit plus. <rire> Ils sont disparus. Bien, en fait, c'est que souvent, on part avec beaucoup de motivation, mais on n'a pas réalisé le temps, l'énergie ou les ressources ou les outils qui étaient nécessaires pour établir et garder ces nouvelles habitudes-là. Parce que d'avoir des rituels, d'avoir des habitudes, c'est très facile. Mais d'avoir les bons rituels et les bonnes habitudes, ça, c'est difficile parce que c'est quelque chose de nouveau qu'on est en train de créer et notre corps, notre cerveau, notre système nerveux n'a pas encore créé les connexions requises pour pouvoir faire ces nouvelles choses-là. Donc oui, ça prend du temps. Et oui, ça prend de l'énergie, ça prend des ressources, ça prend la bonne information, la bonne stratégie. Donc il faut penser de façon stratégique quand on veut établir des nouvelles habitudes. Mais surtout se donner le temps nécessaire parce que c'est un processus de temps comme n'importe quoi finalement. Les trois étapes pour établir des nouvelles habitudes. La première étape, c'est... La destruction. On doit faire table rase ou en fait réévaluer nos habitudes actuelles et sans dire qu'il faut détruire autour, mais il faut faire un peu de rénovation dans nos habitudes. C'est un peu comme faire des rénovations dans notre maison. Si vous avez déjà passé par là ou si vous connaissez des gens qui ont fait des travaux de rénovation à leur domicile, vous voyez très bien qu'il y a une phase de destruction au départ parce qu'on doit créer quelque chose de nouveau. Et cette période-là, c'est ce qui peut être le plus difficile, de, de pas de s'empêcher, mais d'arrêter de, de faire ce, qu ce qui ne nous convient pas pour recréer quelque chose qui est nouveau ou débuter quelque chose qui est nouveau. C'est toujours plus difficile que de faire ce qui est déjà connu. Donc, ne pensez pas à être dans votre zone de confort, dans votre zone de connu, parce que c'est ce qui vous amène là aujourd'hui. Et si vous écoutez ce training-là, c'est que vous voulez repartir sur des bases qui sont plus fortes. Donc, on veut des nouvelles habitudes, des nouveaux rituels pour avoir des meilleurs résultats. La deuxième étape, ensuite, c'est l'installation. Donc, quand on commence à construire nos nouvelles habitudes, c'est une période où ça peut être vraiment brouillon. <rire> on peut être confus et c'est normal parce que c'est nouveau. On n'est pas nécessairement à un niveau professionnel. C'est quelque chose qu'on doit apprendre et là aussi, c'est un processus. Jusqu'à la troisième étape où là, c'est l'intégration. L'intégration, c'est quand on commence à avoir un peu plus de facilité à établir nos rituels. On a vu de la façon que ça nous convenait le mieux, on est venu, on a établi le meilleur horaire pour faire nos rituels également, ça devient plus agréable aussi. Et le dernier point, bien, ça arrive à un aspect qui est plus automatique, c'est-à-dire que ça devient plus facile de faire le rituel, de faire l'habitude, que de ne pas le faire. Donc si on répète les étapes, c'est destruction, installation, intégration, pour arriver au point d'automatisation dans notre propre machine. C'est un processus qui demande du temps. Si vous êtes inspiré déjà pour le faire, vous avez la motivation, c'est bien. Mais la motivation, ce n'est pas ça qui va, qui va faire en sorte que vous allez concrétiser vos résultats. Ça peut vous aider à partir, mais ce qu'il faut, c'est d'être inspiré, d'être soutenu et de faire le travail, faire les efforts. Je sais que je vais le répéter probablement souvent et si vous me connaissez, vous, euh, vous allez peut-être me trouver un peu fatiguant avec ces répétitions-là. Vous allez me dire, oui, je le sais, mais d'accord, vous le savez, mais si vous le savez, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas encore réalisé vos grands buts, vos grands rêves? Donc, c'est le temps d'y aller vraiment plus sérieusement et d'établir vraiment les actions qui sont à entreprendre. Et ensuite, c'est un pas à la fois. Ce n'est pas, pas obligé d'y aller à fond à la caisse. Vous pouvez le faire si vous voulez mais en autant que vous ayez les ressources, l'énergie requise pour pouvoir le faire. Mais la façon la plus intelligente, la plus sensée de le faire, c'est par les petites actions. Petites actions au quotidien, faites de façon répétitive, disciplinée et constante, vont vous amener à un niveau extraordinaire dans votre vie. Ça va? Good. Donc, maintenant, je vais vous partager mes huit rituels préférés et qui vont certainement vous inspirer à recréer les vôtres et euh, pourquoi pas peut-être même faire la même chose que ce que moi je vous suggère aussi. En tout cas, moi, c'est ce qui m'amène jusqu'à aujourd'hui, ce qui, qui m'a amené à, aux résultats que j'ai dans ma vie et c'est certainement avec ça que ça va m'amener encore plus loin aussi. Le premier rituel que je vais vous parler, c'est le rituel santé. Santé, évidemment, parce que encore une fois, c'est à la base de l'énergie et si on ne prend pas soin de notre santé, bien, notre santé va décliner avec le temps. C'est un peu comme avoir un jardin, si on n'enlève jamais les mauvaises herbes, c'est sûr que tôt ou tard, les mauvaises herbes vont prendre le dessus. Donc, on doit entretenir notre santé, entretenir notre corps physique. Euh, ça peut être à différents niveaux, mais santé, pour moi, ça se résume à cinq choses. Et très facile, les cinq lettres. ce sont les cinq lettres du mot santé. S-A-N-T-E. Donc, santé S pour système nerveux. Système nerveux sans interférence. Et pour ceux qui me connaissaient, en étant chiropraticien, c'est sûr que pour moi, les soins chiropratiques, ça fait partie de mes stratégies les plus importantes parce que d'avoir un système nerveux qui est libre et dégagé m'aide beaucoup à ce que je puisse mieux m'adapter par rapport à toutes les situations qui peuvent arriver de l'extérieur et mon système immunitaire est en capacité de mieux se défendre physiquement, énergétiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement. Je sais que ça a un gros rapport avec comment mon système nerveux fonctionne et ça fait partie de mon style de vie. Le A maintenant, c'est pour une attitude positive, de choisir délibérément de voir le beau côté des choses, de, de mieux gérer mes émotions et de voir aussi ce que j'ai appris, comment est-ce que je peux l'appliquer et comment est-ce que je peux le faire de façon régulière et quotidienne. Avoir une attitude positive, c'est un choix, ça peut être plus facile naturellement pour certaines personnes, mais je vous dis que c'est un choix, donc c'est à vous de trouver la solution de comment gérer ça, mais on a donné des outils à la vidéo précédente et je suis certain qu'avec ça, vous allez pouvoir euh, trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. N, c'est pour une nutrition de qualité complète et variée. Dans l'heure, évidemment, on a tous les mêmes principes de base. Euh, mieux manger, mieux boire, euh, en fait, de l'eau principalement, mais surtout viser la qualité des aliments et moins transformés possible, d'avoir de la variété. Et de voir avec ça, de jouer avec le temps, qu'est-ce qui vous convient le mieux. Parce que la base peut être la même pour tout le monde, mais dans les spécificités, ça peut être personnalisé à chacun. T, c'est pour temps de repos. Le sommeil, super important. Je veux m'assurer d'avoir une bonne qualité, quantité de sommeil. Et finalement, E, pour exercice physique régulier. Bouger plus, bouger mieux. Euh, utiliser les différentes sphères de, 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 du domaine de l'activité physique, c'est-à-dire d'être plus mobile d'avoir des exercices où je vais développer plus la force, la vitesse, la puissance et aussi avoir du plaisir parce que si on veut le faire de façon constante, il faut aussi que ça soit plaisant. Donc, ça, c'est ce qui complète le rituel santé. Par quoi est-ce que vous voulez commencer? Dans le fond, la question avec ça, j'ai mentionné plusieurs choses, mais quand on se parle au niveau santé, quelle serait la première étape? Quel est le premier pas que je peux faire? pour développer ce rituel-là. Quelle est la chose que je m'apprête, que je suis prêt à faire, en fait, que je suis prêt à faire de façon constante pendant 66 jours pour que ça devienne une habitude. Et je sais qu'avec ça, ça va m'amener dans une direction positive. Maintenant, le deuxième rituel, c'est le rituel du silence. À parfois, le silence, ça peut être inconfortable. Parce qu'on a toujours plein de bruit autour de nous, on est habitué avec ça. Mais je vous dis que d'être en silence avec soi-même, le plus longtemps que vous pouvez en durer possible, c'est là que vous allez avoir souvent vos meilleures réponses, vos plus grandes percées, puis vos plus grandes révélations. Donc, comment est-ce qu'on peut appliquer ça? Ça peut être avec la méditation. Euh, et en passant, je viens de penser à quelque chose d'assez comique, c'est que le, ça me fait penser aussi au Dalai Lama. On lui avait posé la question, « Ah, Dalai Lama, combien de temps est-ce que vous me recommandez? Combien de temps est-ce que vous recommandez aux gens de faire de la méditation? » Puis la réponse du Dalai Lama, c'était... Moi, je recommande 30 minutes par jour. Sauf pour les gens qui n'ont pas le temps de le faire. Pour eux, je vais recommander 60 minutes par jour. <rire> fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que peu importe le temps que vous avez ou que vous n'avez pas, que vous pensez que vous n'avez pas, de prendre un temps avec vous-même en silence pour pff, ralentir le rythme, soit par la méditation, des exercices de respiration, euh, de la visualisation. Ça peut être écrire dans un journal, mais en silence en silence complet, pour éteindre le bruit à l'extérieur, pour mieux entendre le bruit ici et le bruit à l'intérieur ici. En posant des questions ouvertes comme ça, même si vous n'avez pas les réponses, et simplement d'attendre, ça peut être aussi d'aller vous promener en nature, d'être connecté avec, avec quelque chose aussi, avec, dans, dans la forêt, dans, dans, à l'extérieur, d'aller prendre une marche en silence vous allez avoir certainement des révélations très intéressantes là-dessus. Troisième rituel maintenant, c'est me nourrir pour la santé. On a parlé un petit peu dans le rituel santé, mais si on approfondit plus cette façon de voir les choses-là, de voir manger comme un rituel, euh, vous, vous remarquez que j'utilise souvent le terme « rituel » versus « habitude ». Parce que pour moi, un rituel, c'est plus conscient, c'est plus euh, sacré. Utilisez le mot que vous voulez finalement, mais c'est plus, encore plus important, encore plus puissant pour moi d'avoir un rituel. Je prends ma vie au sérieux, je prends mes résultats au sérieux, je suis sérieux dans ma démarche d'atteindre ma vision, d'atteindre mon, mon plein accomplissement, de mon plein potentiel, en, en sachant très bien que plus j'évolue dans la vie, plus mon potentiel augmente. Donc Le but, ce n'est pas d'atteindre son grand potentiel, mais c'est de se réaliser dans la vie de tous les jours finalement. Bien, pour moi, me nourrir, c'est un, un rituel hein? et c'est hyper important. Donc, comment est-ce que vous voyez votre alimentation? Euh, la différence entre manger pour se nourrir versus manger pour s'empiffrer, là aussi, il y a une grande différence. Mais bref, cuisiner plus, acheter moins d'aliments transformés, euh, contrôler la qualité et plus que la quantité, en fait, parce que souvent... Le, le but, ce n'est pas tant la quantité, mais c'est la qualité des aliments que vous allez ingérer. Plus d'eau, plus de légumes, moins de sucre, moins de X, Y, Z, bon, ça, vous le savez, tout le monde le sait, l'information se retrouve partout. Mais qu'est-ce qui est bon pour vous, c'est d'établir une certaine stratégie, de l'essayer, de la tenter pendant un certain temps, pendant 66 jours, de voir les résultats au bout de ça et que si ça vous convient, vous continuez. Et sinon, vous changez, tout simplement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est la même chose pour n'importe quelle habitude, n'importe quel rituel. Le rituel suivant maintenant, c'est bouger pour la santé. Bouger, exercice, mais je l'ai mentionné rapidement tout à l'heure. Je vais prendre un peu plus de temps maintenant pour établir ou euh, vous partager les différentes parties. Comment moi, je vois l'exercice? Un, bouger plus. On vit dans une société où, en fait, les Nord-Américains ou la société occidentale est très, très, très sédentaire. Si on calcule le nombre d'heures auxquelles on passe notre temps assis, en position assise, que ce soit au travail, en déplacement, en voiture ou dans les transports en commun, devant le téléviseur, devant l'ordinateur, durant les heures de repas, puis ça, bien, on a les heures de sommeil en plus là-dessus, on n'est pas très, très actif comme société de façon globale. Donc, c'est de prévoir des moments pour pouvoir marcher, aller à l'extérieur, faire une activité qui, qui va faire en sorte que vous allez bouger plus. Bouger plus, c'est le premier critère. Le deuxième, c'est d'avoir des exercices qui vont stimuler votre force physique, travailler, stimuler la musculature. C'est super important. Pas obligé d'aller dans un centre de conditionnement physique pour ça. Il existe un paquet de routines en utilisant seulement le poids de votre propre corps qui va faire en sorte que vous allez stimuler et remplir ce critère-là par rapport à l'exercice. Le troisième critère, c'est d'être plus rapide, donc de varier tout simplement. L'intensité de l'activité, l'intensité de la, la vitesse, l'intensité de l'activité physique auquel vous prenez part, là aussi, ça remplit le troisième critère. Parce qu'on a besoin, en fait, on a besoin de stimulation. Pour, pour être en évolution, il faut être stimulé, il faut, il faut repousser ses limites. D'une façon saine, bien entendu. Si, les gens, si vous écoutez cette vidéo-là, vous faites partie des gens qui sont complètement sédentaires, et vous vous dites « oui, je suis super inspiré, je veux faire ça, Charles », ben moi, je vous suggère quand même d'y aller vraiment lentement au départ. Et demandez de l'aide d'un professionnel à cet effet-là pour avoir un bon programme d'entraînement pour vous, une bonne stratégie pour vous. Plutôt que de partir en guerrier et finalement euh, vous blesser ou trouver ça trop difficile, ce qu'on veut, c'est réussir. Il faut se donner la stratégie pour ça. N'hésitez pas à poser des questions sur le groupe Facebook Life Code Hackers. Vous pouvez partager vos bonnes stratégies aussi par rapport à ça. Et je suis certain que vous allez découvrir plein de choses intéressantes. Également, bon, le quatrième critère maintenant, c'est d'avoir du plaisir tout simplement. Parce qu'on veut, on veut que ça soit agréable, on veut que ça soit stimulant et on veut avoir le goût de le faire. Plaisir ne veut pas nécessairement dire facile. Donc encore une fois, c'est si quelque chose de nouveau, ça va être difficile. Ça va être brouillon. Mais après, ça va être merveilleux. Donc donnez-vous le temps de le faire. Mais apprenez à avoir du plaisir aussi en le faisant. Choisissez vos activités qui vous conviennent. Mais rappelez-vous les critères que je viens de vous mentionner pour être complet par rapport à l'exercice physique. C'est d'être plus mobile, d'être plus fort, d'être plus rapide et avoir du plaisir finalement. Le rituel suivant, c'est le rituel des, de l'étudiant. Donc, ce qu'on veut, c'est apprendre. Encore une fois, stimuler. On parlait de notre corps tout à l'heure pour l'exercice physique. Là, on parle du « mental », du « mindset », apprendre, apprendre des choses nouvelles. Et ça, bien, ça peut se faire de différentes façons. Moi, je prends 60 minutes par jour pour ce rituel-là. Ça peut être par des livres, euh, des audios, des podcasts, des documentaires, des choses qui, qui me nourrissent l'esprit, qui me font apprendre des choses nouvelles sur un, deux ou trois thèmes qui est pour moi super intéressants, sur lesquels je veux vraiment me développer. Donc, pour moi, par exemple, c'est le leadership, la santé, le développement personnel, les neurosciences. Ce sont des domaines qui, euh, qui me fascinent, mais en fait, qui sur lesquels moi aussi je veux me réaliser et ensuite moi je veux partager par rapport à tout ça aussi. Je le teste sur moi-même, je vois ce qui fonctionne et j'arrive à, à créer des choses que je veux vous faire bénéficier, dont le, ce training-là finalement. Mais pour vous, quel serait votre, votre sujet? Quel est votre thème? Quelle est l'orientation de, de, de votre vie future? C'est par rapport à votre vie personnelle ou votre vie professionnelle? Ou ça peut être aussi par exemple comment avoir des meilleures relations, comment euh, être un meilleur parent euh, peu importe ce qui vous intéresse, mais apprenez quelque chose de nouveau, puis avec ces outils-là, 60 minutes par jour, ça peut sembler beaucoup pour bien des gens, mais si on est très réaliste avec comment on utilise notre temps sur Internet, sur les médias sociaux, devant l'écran euh, d'ordinateur ou devant le téléviseur, ou à faire des choses qui sont, je vais le dire, parfois insignifiantes, ben, c'est facile de ramener ça à 60 minutes. Et ouais, allons-y, disons, pour 30 minutes, si c'est trop difficile pour vous. Mais si on cumule dans la journée le temps de déplacement, par exemple, un podcast, comme le podcast Life Code, par exemple, <rire> vous pouvez l'écouter en déplacement. Vous pouvez l'écouter n'importe où avec vos deux écouteurs. Euh, pour ce qui est des livres, ben, en fait, de, si on veut ritualiser ce rituel-là, ben, c'est d'avoir un moment, un endroit, un environnement tranquille aussi pour pouvoir le faire et de prendre des notes. Donc, l'autre rituel maintenant, c'est le rituel de l'inspiration. Moi, je veux me maintenir motivé, mais plus que de la motivation, c'est d'être inspiré, d'être nourri. C'est une façon pour moi de m'énergiser. Et dans mon rituel matinal, je vais, par, je vais faire des affirmations, par exemple. Je vais visualiser la grande vision. On a fait ça, cet exercice-là, la première journée. Je vais visualiser mes buts, mes objectifs. Vous pouvez écouter également des, des vidéos sur YouTube, par exemple. Il y a un paquet de choses qui se retrouvent là, des vidéos inspirantes, on s'entend vous devez choisir <rire> vos, vos inspirations, mais quelque chose qui va vous nourrir finalement. Le rituel suivant, c'est le rituel de la déconnexion. Donc la déconnexion, qu à quoi je fais référence Ben à ça ici principalement, parce que la plupart des gens ont ça. Maintenant, si vous écoutez cette vidéo là, euh, c'est que vous êtes soit soit vous, vous utilisez votre téléphone cellulaire comme un outil, ou soit vous êtes l'outil de, de votre téléphone cellulaire. Qui utilise qui, ça, ça reste à voir. Mais on est tellement connecté, mais déconnecté aussi à la fois, parce que malheureusement, la technologie, ça peut également isoler les gens, ça peut distancer les gens physiquement, les uns des autres, même si on peut être connecté avec plusieurs personnes. Et je sais que si vous écoutez ce training-là, vous, vous pouvez être n'importe où dans la francophonie. On a plusieurs personnes sur notre groupe Facebook de plusieurs pays, et ça, c'est fantastique. Mais on doit apprendre à utiliser ces technologies-là comme des outils et non pas devenir dépendant et être l'outil de ces technologies-là. Donc, comment est-ce qu'on peut déconnecter? C'est de, de mieux utiliser notre temps. Par exemple, à chaque journée, ce que moi je vais faire, par exemple, c'est que j'ai établi des plages horaires où j'allais consulter mes courriels et les médias sociaux dans un but de consommation personnelle. C'est-à-dire, je vais consulter mes courriels ou mes, mes comptes Facebook ou Instagram deux fois par jour pour seulement 10 minutes à chaque fois. Et c'est suffisant pour moi. Quand c'est dans un but de création, si c'est votre travail, si c'est des choses qui sont plus difficiles à, à gérer, bien, essayez d'établir quels sont vos moments de, de création, d'utilisation professionnelle versus vos moments d'utilisation personnelle. Il y a une grande distinction à faire entre les deux. Un autre moment où on peut utiliser la déconnexion, c'est à partir d'une certaine heure le soir. À partir de 19 h par exemple, aucune technologie. Ça peut être une journée par semaine, une journée par semaine, pas d'Internet, pas de médias sociaux, pas de téléphone cellulaire, pas de téléviseur, pas de radio. Complètement déconnecté pour être reconnecté à soi, à son ou sa partenaire de vie, avec sa famille, ses enfants. Les relations qui comptent le plus pour vous finalement. Ça peut être aussi un week-end par mois, ça peut être deux semaines par année. Vous avez plusieurs façons de pouvoir le faire. Mais c'est important de le faire. En tout cas pour moi, j'espère que pour vous aussi. Maintenant le prochain rituel, le rituel matinal. Et ça, je vais vous bombarder à chaque fois <rire> où j'en aurai l'occasion. Parce que le rituel matinal, c'est le rituel vraiment qui a changé ma vie, qui a fait la plus grande différence sur mon niveau d'énergie, mon niveau de conscience, puis je dirais même mes résultats dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Parce que c'est une plage horaire que je prends uniquement pour moi. Et je ne vous demanderai pas de vous lever nécessairement à la même heure que... Que Tout le monde qui parle du rituel matinal vous dirait de vous lever, généralement c'est 5 heures le matin, ça peut être 6 heures le matin, mais bref, le plus important c'est de se lever peut-être une heure avant votre heure habituelle et de prendre un moment pour vous à 100%, là où tout le monde dort, là où la société est plus au ralenti, plus endormie, et c'est là que vous pouvez faire les choses les plus importantes pour vous. Moi ce que je fais durant mon rituel matinal, première des choses, je vais prendre un grand verre d'eau pour m'hydrater, parce qu'on a dormi toute la nuit et c'est normal, notre corps est déshydraté. Même si on ne ressent pas la soif, vous allez voir, euh, ça va se développer. Ensuite, bouger pendant une vingtaine de minutes. Ensuite, je vais me reconnecter, donc soit méditation, visualisation, euh, prière, affirmation, écrire dans un journal pendant une vingtaine de minutes. Et l'autre vingt minutes, c'est apprendre. Donc, apprendre, Donc j'ai déjà 20 minutes sur mon rituel de 60 minutes dans la journée, soit de la lecture, soit des audios, des podcasts. Une autre chose que je vais faire aussi, mon rituel prend un peu plus que 60 minutes, c'est que je vais aussi planifier ma journée, établir euh, mon intention pour la journée, regarder les choses auxquelles je dois absolument penser et mes objectifs pour la journée, ce que je veux qui arrive absolument pour que ma journée soit extraordinaire. C'est ce que je vais faire durant mon rituel matinal. Et le rituel suivant maintenant, c'est le rituel du soir. Parce que comme le sommeil, c'est une, des, une des, des choses dans notre santé qui est la plus importante pour... En fait, pour ne pas dire la plus importante, même plus importante que la nutrition. Euh, le sommeil, c'est super important et on doit se préparer à avoir une bonne qualité, une bonne quantité d'heures de sommeil aussi. Ce que moi, je vais faire, c'est que 30 minutes avant l'heure du, du coucher, je vais tamiser un peu les lumières, je vais prendre le temps de connecter avec Lynn. Je vais écrire dans un journal, faire de la lecture, pas d'écran, pas, pas de connexion à rien. Et ça, ça, ça m'aide vraiment beaucoup aussi. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous, de, vous pouvez penser par rapport au sommeil, mais disons que je partage les points les plus importants. Pour moi, encore une fois, à vous de découvrir ce qui fonctionne pour le mieux pour vous. Et finalement, le dernier rituel, c'est un rituel, je n'ai pas encore nommé ça, mais je veux dire, je veux dire le rituel du 1%. Parfois, c'est plus, parfois, c'est moins, mais en fait, c'est d'avancer dans la direction de ma vision. Donc, si je regarde... Mes, ma grande vision, mes cinq grands buts, mes cinq grands thèmes que je me donnais pour ma vie, pour les choses que je veux voir arriver dans ma vie, que je veux faire arriver dans ma vie, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Une action concrète que je peux faire qui va me faire avancer dans cette dimension-là. Comme par exemple, si c'est de monter un projet spécial, bien, je veux passer une heure par jour à faire la chose la plus importante en lien avec ce projet-là. Théorie du 1%. S'il le faut, ça peut être 10 minutes, 5 minutes. Si je n'ai pas eu le temps, si j'ai eu plein de choses à gérer durant la journée, si j'étais occupé à être dans ma pratique chiropratique toute la journée à servir des dizaines, des centaines de personnes, qu'est-ce que je peux faire quand même aujourd'hui pour avancer ou avoir l'impression que j'ai fait un pas de plus dans la concrétisation de ma grande vision, de mes grands rêves, de mes grands buts? Ça pourrait être simplement d'écrire un courriel à mon mentor. Ça peut être simplement d'écrire euh, ce que je peux faire durant le, la prochaine période de libre, ma prochaine journée de congé, euh, des rendez-vous importants à faire, préparer une conférence ou lire un article. Tout, ce sont tous là des choses qui prennent différents temps, différents moments, qui ne prennent pas tous le même temps, je veux dire, mais au bout de la ligne, c'est tous. ce sont toutes des choses qui vont me faire progresser dans la direction de ma grande vision. Alors, un autre grosse journée quand même, hein? Mais ce n'est pas fini, je vous invite à télécharger tout de suite le document d'exercice qui est sous cette vidéo-là, à écrire vos commentaires en utilisant les hashtags « It's my time week » ou le hashtag « Mon life code ». À partager vos découvertes, à venir sur le groupe Facebook Life Code Hackers et à partager vos leçons, vos apprentissages, vos moments « haha », <rire> vos percées. Venez me rejoindre sur les médias sociaux aussi, sur Instagram entre autres avec Dr Charleroux. Et d'ici là, bien, passez une journée extraordinaire, on se reparle. Au prochain training alors voilà les amis j'espère que vous avez apprécié cet autre épisode du training it's my time week encore une fois c'est un training gratuit de 7 jours c'est en ligne c'est sur une plateforme il faut s'inscrire par courriel vous devez rejoindre la formation pour pouvoir avoir accès aux vidéos et aux documents d'exercice qui sont hyper puissants, qui vont vous faire prendre des prises de conscience, avoir des percées incroyables et déjà commencer à avoir des résultats extraordinaires pour le prochain chapitre de votre vie extraordinaire. Donc, je vous invite à aller voir les notes de cet épisode-là pour retrouver le lien pour vous inscrire, à venir rejoindre notre groupe Facebook également, Life Code Hackers. On est une communauté très dynamique et c'est euh, vraiment intéressant de voir le mouvement qui se passe dans ce groupe-là. Et moi, je vous remercie pour votre confiance, pour votre écoute active. Et comme toujours, le podcast fait relâche du vendredi au dimanche, donc on se reparle lundi prochain pour le prochain training de It's My Time Week. Vous allez avoir les audios, mais comme d'habitude, le prochain podcast va être le lundi, du lundi au jeudi. On passe une très belle journée et à la prochaine et on se retrouve à la formation, j'espère. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute.